0: Wir schreiben den 4. November 2020. Herzlich willkommen im Kiez-Corner. Hier kommt unvorbereitetes Taktikgelaber plus Halbwissen zusammen rund um den FC St. Pauli. Dazu begrüße ich ganz herzlich Flippo an meiner Seite. Moin. Moin, Finn. Grüß dich. Mensch, du bist ja richtig euphorisch heute. Mit Schwung. Ja, weil ich äh, komplett ausgeschlafen bin. <lacht> nee, bin ich nicht. Wir hatten, äh, glaube ich, beide heute eine lange Nacht. Ähm, hat nichts mit irgendwelchen feierwütigen Mitte-20-Jährigen zu tun, sondern mit der Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten.
1: Richtig, also ich habe nicht viel geschlafen, ich bin noch relativ müde und kaputt, ähm, aber wir wollen natürlich trotzdem ein bisschen über den heißgeliebten Club St. Pauli sprechen äh, und das Derby letzte Woche und äh, was da sonst noch so alles Wissen, Wissenswert ist und... Äh, Interessantes, um dieses Derby in der letzten Woche, in den letzten Tagen äh, drumherum passiert ist. Kurz mal, letzte Woche das erste Mal ein Gast. Ich glaube, Feedback war ganz gut. Hast du auch ein bisschen was äh, gehört so von, von außerhalb? Wie ist das angekommen?
0: Ja, relativ viel. Ich fand es auch äh, sehr überraschend gut ähm, oder auch sehr überraschend viel, was da auf uns eingekommen ist. Ähm, wir haben jetzt das erste Mal so ein bisschen uns an die Öffentlichkeit gewagt, <lacht> sind jetzt auf äh, zahlreichen Podcast-Formaten äh, zu hören, Spotify, Deezer etc. pp. Und da kam schon einiges an Feedback zusammen, da haben wir uns sehr darüber gefreut. Und auch den einen oder anderen, der uns da weitergeteilt hat, äh, folgt uns bei Twitter. <lacht> auf, jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall. Ich glaube, dann können wir uns auch bei den Jungs von, von Millerton bedanken, dass sie uns da auch kräftig geteilt haben und erwähnt haben.
1: Ja, war, war super, also auf jeden Fall total cooles Gefühl, so ein bisschen äh, Unterstützung zu bekommen. Ich glaube, dafür lebt unsere Gemeinschaft beim FC St. Pauli auch so ein bisschen. Äh, ja, cooles Gefühl, bringt Spaß, äh, auch jetzt, wenn es vielleicht die ein oder anderen oder den einen oder anderen Hörer mehr gibt, weiß man natürlich auch, dass man sich ein bisschen mehr anstrengen muss, <lacht> äh, aber äh, ist total cool. Also mir hat es letzte Woche Spaß gemacht, mir hat es davor die Woche Spaß gemacht und äh, wenn man jetzt da so ein bisschen versucht, sich ein bisschen auszuweiten und auch immer wieder Feedback äh, bekommt, glaube ich, ist das, ist das eine ganz
0: coole Sache. Wir bleiben auf jeden Fall am Ball, oder? Auf jeden Fall. Dazu müssen wir noch sagen, dass es wieder sein kann, dass es zu kleinen Tonproblemen kommt oder so. Wir sitzen hier beide natürlich mit Abstand, Fenster sind auf, Hintergrundgeräusche könnten mal in den Ton kommen. Und, und mit Maske natürlich, ganz, Maske. Wichtig. ganz wichtig. Ja, und im Laufe der, der heutigen Sendung, in der, nächsten, in der nächsten Dreiviertelstunde, werden wir natürlich wieder einmal das Tresenthema haben. Den Kiezkicker der Woche, Küren und natürlich auch den Dösbeidel der Woche.
1: Ja, wie gewohnt, äh, und das ist natürlich im Vergleich zur letzten Woche weiterhin der Status quo, dass wir Stadtmeister sind. Also letzten Freitag hat sich an diesem Status nichts geändert. Ob man uns jetzt Derby-Sieger betiteln kann äh, beim 2-2 ist wahrscheinlich eher schwierig, aber weiterhin äh, nach den beiden. Siegen aus der vergangenen Saison und dem Unentschieden jetzt sind wir weiterhin amtierender Stadtmeister. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Überleitung. Das Tresenthema, oder?
0: Würde ich auch sagen.
1: Gut, dann ist hier das Tresenthema.
0: Ja, natürlich ist das heutige Tresenthema natürlich das Hamburger Stadtderby. Das wie viele war es? Ich weiß es nicht mehr. <lacht> ja, da scheiden sich auch so ein bisschen die Geister. Ich
1: glaube, die äh, Lokalpresse in Hamburg hat sich auf das 104. geeinigt.
0: Ja, dazu sind aber also außerhalb der Bundesliga, ne? Ja, genau. Also das
1: sämtliches aus der Oberliga Nord, damals glaube ich noch mitgezählt. Und äh, was es da nicht noch alles für Wettbewerbe gab. Äh, also... Die großen Tageszeitungen in Hamburg haben sich, wie gesagt, glaube ich, auf das 104. geeinigt. Und die Statistik, ich glaube, in 104 Stadtderbys sprach ja jetzt nicht so für uns, wenn man das mal ein bisschen vorsichtig ausdrückt. Aber haben wir auch letzte Woche schon drüber gesprochen, dass gerade in der jüngeren Vergangenheit wir da gar nicht so schlecht statistisch
0: ausgesehen haben. Richtig. Und dann jetzt ein 2 zu 2 gegen den gegen einen HSV, der noch keinen Punkt diese Saison ähm, ja, gelassen hat.
1: Und sind wir mal ehrlich, wie hätte das Spiel auch anders ausgehen sollen, als <lacht> 2 zu 2, wenn der FC St. Pauli den Rasen betritt?
0: Das stimmt, das ist jetzt mittlerweile das vierte 2 zu 2 äh, in, Im dieser, sechsten Spiel, in ja. dieser Spielzeit, das ist schon Wahnsinn. Ich find, Die Folge können wir auch eigentlich 2 zu 2 in Worten nennen. <lacht> <lacht> ja, 2 zu 2 in Bochum, 2 zu 2 in Darmstadt, 2 zu 2 gegen Nürnberg, 2 zu 2 in Stellingen.
1: Ja, wie, wie, wie hast du denn das Spiel so gesehen? Was waren deine Eindrücke? Also ich war ehrlicherweise so überrascht, weil es ein gutes, unterhaltsames Zweitligaspiel war, überraschend gutes Zweitligaspiel, ähm, fußballerisch auch gar nicht so verkehrt, gerade im ersten Durchgang, ähm, wo beide Mannschaften mit offenem Visier agiert haben, mutig gespielt haben, es war viel Tempo dabei, es war viel Spielfreude dabei. Also, mir hat das Derby, ich hätte das ehrlicherweise so nicht erwartet, ähm, aber mir hat es Spaß gemacht, dazu zu gucken.
0: Das war insgesamt ein gutes Fußballspiel. Ich glaube, auch für den neutralen Beobachter war das ein wunderbares Spiel. Vier Tore gesehen. Ähm, die rote Karte hat natürlich gefehlt. <lacht> war jetzt auch nicht so das hitzige Spiel, aber es war einfach die ganze Zeit Tempo drin. Klar, die Fans haben schon gefehlt. Ich glaube, das, das haben wir ja letzte Woche auch schon mal angesprochen. Das bringt nochmal viel mehr Energie in so ein Spiel rein. Aber äh, beide Mannschaften waren überhaupt nicht ängstlich. Vor allem der FC St. Pauli, würde ich sagen, in der ersten Halbzeit. Kommen wir gleich darauf zu sprechen. Ja. Ähm, hat Spaß gebracht.
1: Ja, ich fand auch, also wie gesagt, äh, überraschend äh, gutes Zweitligaspiel. Äh, lass uns mal ein bisschen chronologisch vorgehen. Äh, Beginn war so ein bisschen kribbeln zu spüren, zumindest bei mir beim Anpfiff. Wir haben in der Folge letzte Woche mit Paschi auch noch darüber gesprochen, dass so die Derby-Stimmung so ein bisschen ja leidet, auch aufgrund von Corona. Ich muss ehrlicherweise sagen, so in den Stunden vorm Anpfiff kam es dann so ein bisschen, ja. nicht so wie sonst, aber es kam halt ein bisschen Doch, dieses... Ja, es
0: war schon voll da bei mir. Ja. Ich dachte auch so, ja, so aufgeregt bin ich diesmal nicht. Wird schon ein ganz gutes Spiel werden und dann je dichter man einen 18.30 rankam, desto nervöser wurde ich dann doch. Definitiv, ja. Also ähm, ja, das Kribbeln war schon irgendwo da. Ich fand, das war irgendwie, das hat sich so angefühlt wie die Klausur. Du warst, war, <lacht> warst irgendwie so eineinhalb Stunden volle Kanne angespannt und danach einfach total auch erleichtert. Ich finde, ich find den Vergleich mit der
1: Klausur ganz gut, weil äh, so habe ich mich in der Schule auch immer gefühlt. Ja. Äh, irgendwie machtlos, dann auch wenn, wenn ja, die also Klausur so einen läuft. Tag
0: davor denkt man so ja alles alles scheißegal, und dann kommt man immer nicht dazu zu zeigen und irgendwann, Fuck.
1: Machtlos während der Klausur und ja auch äh, machtlos was den Spielausgang angeht. Ja, also wie gesagt das Kribbeln und dann steigst du gleich zu Beginn mit einem richtig geilen Fehlpass von äh, Marvin Knoll ein. Ja. Also, äh, da ist mir kurz mal das Herz stehen geblieben.
0: Ja, ich wusste auch nicht, ob da, ob da Himmelmann rauskommen sollte. Ich dachte eigentlich, der muss da ja stehen, weil wie kommt man sonst auf die Idee, da so einen Pass zu spielen?
1: Ja, vor allem auch mit der Selbstverständlichkeit. Ja,
0: ne? ist dann ja zum Glück nochmal gut gegangen. Und danach überraschend fiel der FC St. Pauli im Angriff. Erstmal. Ja, wir sind also, ja immer noch in den ersten zehn Minuten. <lacht> genau, also es ist so äh, das Typische. Ich finde,
1: das hatten wir die letzten Jahre auch schon immer, äh, auch unter anderen Trainern, dass wir gerade in der Anfangsphase versuchen, so ein bisschen schwungvoll reinzukommen. Ähm, das gab es immer wieder mal äh, und das ist jetzt auch auffällig gewesen bei den Auswärtsauftritten in Sandhausen mhm. und jetzt auch beim, HS, äh, beim ja, auswärts beim HSV wieder. Äh, ja, Möglichkeiten gehabt. Ich glaube, äh, Salazar und Marquinock waren es, die mhm. äh, Abschlüsse dann hatten. Ja, bis auf den äh, genialen Rückpass von Marvin Knoll, wo ich dachte, ist das der Abwehrfluch der Position Innenverteidiger beim FC St. Pauli, dass man <lacht> die Scheiße an den Hacken hat. Ja, trotz des guten Beginns kommt dann relativ früh Ernüchterung erstmal.
0: Ja, das ging einfach unfassbar. Schnell dann, also ich dachte auch so ein bisschen, dass der HSV in einer kleinen Schockstarre ist, weil St. Pauli ja echt Druck gemacht hat Ja. und dann muss man einfach sagen äh, dann hatten sie das notwendige Glück und auch das Können äh, das 1 zu 0 sehr früh zu erzielen.
1: Ja, zwölfte Minute, sie machen es natürlich auch gut, das muss man lassen, ich finde äh, die Hereingabe von Wagner Mann war es, glaube ich ja ähm, kann man vielleicht ein bisschen besser und cleverer verteidigen. Ich ja, glaub, ich
0: glaube, Dittgen hat ihn da so ein bisschen aus den Augen verloren. Ja, und Dittgen ist dann, glaube ich, auch Pommes rumgegangen, als er <lacht> da weggerutscht ist. Ja, ja. genau wie, wie, wie Zander und Olsen, weil das, glaube ich, dann die da in der Mitte sehr weit wegstanden standen von Terrolle. Den darfst du dann halt wirklich nicht so frei stehen lassen. Klar, es war ein schneller Gegenzug vom HSV, aber... So weit weg darfst du da nicht stehen. Glaube ich auch wieder resultierend aus einem äh, Fehlpass an der
1: Mittellinie von uns. So also Ich glaube, vorangegangen äh, ist diesem Angriff äh, ein Fehlpass von uns. Meine ich mich äh, zu erinnern. Ja, also die, die Hereingabe von Wagnermann kommt natürlich super. Äh, Terrode ist da abgezockt und Stürmer genug, dass er genau weiß, wann er sich absetzen muss vom Verteidiger und äh, sich irgendwo im Rücken dann freiläuft. War, muss man ehrlicherweise mal sagen, äh, qualitativ gut gemacht vom HSV Auch wenn es man wenn es sicherlich besser verteidigen kann, ja.
0: Ja, war, war, war stark gemacht. Ähm, danach war ja so ein bisschen Ernüchterung erstmal zu spüren. Auf jeden Fall auch bei mir. Man hat sich einmal in den ersten zehn Minuten, war man ja sehr <lacht> positiv gestimmt.
1: <lacht> ja, irgendwie ganz komisch. Also man kommt gut rein und dann ist das so, so, so ein Schlag in die Fresse so gefühlt. Äh, ja, die Mannschaft hat, glaube ich, auch ein, zwei Minuten, oder nicht ein, zwei, sondern ein paar Minuten gebraucht, um sich da kurz zu schütteln, ist dann aber trotzdem relativ schnell wieder zurückgekommen. Fand ich auch gut, spricht ja auch so für diese Moral, die wir äh, diese Saison vielleicht mit drin haben, haben wir auch letzte Woche schon kurz angesprochen, weil normalerweise war, ist das ja ein Punkt, du bist beim punktverlustfreien Tabellenführer auswärts im Derby zu Gast und kriegst nach zwölf Minuten das 0-1. Äh, das ist ja normalerweise so ein Punkt, wo du denkst, Boah, gerade auch in der Vergangenheit bei uns wäre das so gewesen, äh, dass du dann sagst, oh, jetzt wird's bitter, oder?
0: Ja, also da hatten wir schon das ein oder andere Spiel, wo man dann auch schnell noch ein zweites Tor kassiert hat. Ja. Und ich äh, fand es sehr stark, wir hatten da äh, drei sehr starke zentrale Mittelfeldspieler, die das ganze Spiel äh, in der ersten Halbzeit äh, angetrieben haben mit Salazar, Becker und Benatelli. Äh, fand ich auch ein
1: richtig starkes Zentrum.
0: Finde ich, haben wir durch das Spiel auf jeden Fall das Zentrum für uns entdeckt. Wir hatten ja letzte Woche äh, Becker jetzt nicht so den guten Auftritt gehabt in Darmstadt. Äh, diesmal komplett verändert, war wirklich Dreh- und Angelpunkt in der ersten Hälfte. Äh, Salazar hat sich wieder ein abgelaufen. Der hat wieder gewirbelt ohne Ende, ja das stimmt. Dann Benatelli, auch oft irgendwie die ekligen Wege mitgegangen, die Lücken gefüllt, viel gelaufen äh, Pässe kamen an, wenig Ballverluste und dann auch die ein oder andere Chance noch gehabt. Genau, die ein oder andere Chance. Also Auch nach
1: dem frühen, frühen Führungstreffer für den HSV haben wir ja wieder gute Möglichkeiten dann äh, relativ zeitnah gehabt. Machen dann auch den, den verdienten Ausgleich. Weiß nicht, äh, werden wir gleich sicherlich nochmal drüber sprechen, aber du hast natürlich vollkommen recht, dass wir gerade im Zentrum relativ stabil, relativ gut standen, willig waren. Äh, und ich glaube, werden wir nachher sicherlich auch im weiteren Verlauf der Folge nochmal drauf zu sprechen kommen, liegt auch daran, dass wir, finde ich, relativ gut, bis auf diesen frühen Wackler von Knoll äh, zu Beginn, relativ gut hinten standen. Also das hat mir auch von der Dreierkette her hat mir gefallen.
0: Ja, ich fand, ein Olsen hat da enorme Ruhe in den Spielaufbau äh, mit reingebracht. Äh, eins, zwei, Anspielfehler mal gehabt, aber jetzt einer war ein bisschen wilder, aber sonst ging das. Ähm, Knoll hat da jeden Kopfball gewonnen in der ersten Halbzeit, auch in der zweiten später. Äh, sehr viele Bälle da rausgeholt.
1: Ja, das ist das, ist das, was man halt von Knoll, was man erwartet.
0: Ne? Das, äh und wir haben es ja gesagt letzte Woche. Ja. Stell doch mal so einen Knoll erstmal in die Abwehr und dann musst du so einen Typen, der muss dann spielen im Derby.
1: Ja, ja, der, der war heiß, Schon das hat man hat gemerkt. Corner,
0: das <lacht> <lacht> Heimlicher
1: Fan wahrscheinlich. Liebe Grüße. <lacht> ja, aber äh, lass uns mal weitergehen, äh, kurz vor der Halbzeit. Dann der verdiente Ausgleich, siehst du das auch so?
0: Vollkommen, ja.
1: Ja, also äh, stark gemacht. Äh, Mackinock wird wird angespielt, ich glaube an der 16er-Kante, steht mit dem Rücken zum Tor, legt den, legt den gut ab. Äh, als klassischer Wandspieler, wie er häufig bei uns dann äh, auch eingesetzt wird. Und äh, Salazar dann
0: punktgenau. Macht er den, den Penny, was?
1: Genau, à la Matt Penny, äh, setzt das Ding da ins Eck. Also.
0: Ja, schön herausgespielt und vollkommen verdient dann äh, das 1 zu 1. Ja, damit sind wir dann in die Pause gegangen. Ich glaube, dann war da auch nicht mehr so viel. Ich glaube, der HSV war geschockt. Äh, St. Pauli stand wieder gut. Ähm, die Gemüter waren wieder befriedigt.
1: Ja, und diese richtig gute erste Halbzeit neigte sich dann dem Ende entgegen und leider konnte, also nicht, dass sie jetzt katastrophal schlecht war, das war auf gar keinen Fall der, der Fall, aber äh, leider konnte die zweite Halbzeit, finde ich, vom Niveau her nicht ganz an die erste anknüpfen, also es war trotzdem vernünftig und in Ordnung und gut, aber die erste Halbzeit war, wie gesagt, durch das Tempo, äh, durch die Spielfreude, durch, den, durch die Intensität, natürlich auch mit dem offenen Visier, mit dem die beiden Mannschaften rangegangen sind, war schon was richtig Geiles. Äh, das, finde ich, habe ich teilweise an einigen Stellen in der zweiten Halbzeit ein bisschen vermisst.
0: Ja, ich glaube auch, das lag, also beim FC St. Pauli lag das, glaube ich, daran, dass Salazar ziemlich durch war, der äh, ja. in der ersten Halbzeit einfach enorm viel fürs Spiel getan hat. Und ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wann er ausgewechselt wurde, aber auch dann relativ früh. Und ansonsten war es ja auch offensichtlich, dass der HSV so ein bisschen das Spiel übernehmen wird in der zweiten Halbzeit. Was sie dann auch getan haben, die eine oder andere Torchance hatten und es dann eher dann zu einer kleinen Abwehrschlacht noch geworden ist. Ja, also ich finde, wir
1: kommen gar nicht so verkehrt raus aus der Halbzeit. Ich meine mich zu erinnern, dass wir noch relativ zu Beginn eine richtig gute Möglichkeit von Bäcker haben,
0: ja.
1: die, er, die er stark macht. Da musste Ulreich dann einmal äh, eingreifen. Ähm, also aus der Kabine sind wir gar nicht so, so schlecht gekommen. Aber dann hatten wir tatsächlich, wie du richtig sagst, im zweiten Durchgang so ein bisschen Probleme Mitte zweiter Hälfte wo der HSV etwas die Überhand gewonnen hat. Das war durchaus, glaube ich, eine Phase, wo ich das Gefühl hatte auf der Couch, oh, jetzt, jetzt kann das ganze Spiel so ein bisschen kippen. Nicht, dass es brandgefährlich wurde, ich glaube, ähm, Terror hatte noch mal eine richtig, richtig gute Möglichkeit, so der Marke in Richtung hundertprozentige. Mhm. Äh, aber ja, die, die richtig Großmöglichkeiten für den HSV blieben, glaube ich, aus. Aber dennoch waren sie, haben sie sich so ein bisschen an unserem 16er für ein paar Minuten festgesetzt.
0: Das war auch, wo, was was ich fand, wo Knoll einfach unfassbar wichtig war, weil der da jedes Ding irgendwie rausgeknolzt hat. Oh, ja, nett. Okay. Das tat schon fast weh. Ja, nimm mir mit, nimm mir mit, alles gut. Ähm, dann, äh, ich hatte ja immer, immer, immer wieder Angst, dann, wenn der Spielaufbau kam, dann hatten wir unsere Freunde wieder hinten in der Abwehr mit ähm, Awevor, ich will darüber nicht sprechen. <lacht> ähm, wie gesagt, Spielaufbau äh, hatte ich immer wieder sehr viel Angst. Und ähm, gibt es noch Szenen, die du erwähnen willst? Sonst würde ich eigentlich schon auf die letzten zehn Minuten zu sprechen kommen. Ja, sehe ich, sehe ich auch so. Also Erstmal wieder, würde ich sagen, gut gewechselt. Sander äh, musste verletzt raus. Äh, so ein Lenkfort dann zu bringen war äh, genau richtig, fand ich. Ja, also ich muss sagen, ich bin irgendwie kein großer langford
1: fan gewesen äh, in der Vergangenheit, weil der irgendwie für mich immer reingekommen ist und wenig gebracht hat. Mhm. Bornemann hatte jetzt auch gerade ihn wieder gelobt die letzten Tage, dass er den Schalter irgendwie umgelegt hat. Lässt sich vielleicht auch darin widerspiegeln, dass äh, Schulz ihn jetzt so ein bisschen öfter auch bringt. Mhm. Äh, hat, finde ich, auch gar nicht so verkehrten Eindruck hinterlassen, die mal, wo er reingekommen ist.
0: Ja, ich fand, gegen Bochum hat er ja dann... Äh, die Vorlage, glaube ich, gegeben, ne? Sogar? Oder Ja, den Pass irgendwie reingespielt. Da ja. hat er ja so mit das Spiel gewendet, sage ich mal. Ähm, diesmal, ja, so ein, du brauchst es halt auch in der Situation dann Konterspieler, weil es einfach klar war, der HSV äh, spielt sich da so ein bisschen in der Hälfte vom FC St. Pauli fest. Und äh, dann da so einen schnellen Flügelspieler noch zu bringen... War richtig klar, Zander musste verletzt raus, aber ich hätte ihn auch sonst gebracht. Ja,
1: er macht es, macht es sicherlich besser als gedacht oder als erwartet, aus meiner Sicht zumindest. Und profitiert natürlich auch davon, dass wir gerade auf der Außenbahn so ein bisschen ja, dünn besetzt sind und äh, mit dem einen oder anderen Verletzungspech gesegnet, in Anführungsstrichen.
0: <lacht> ja, dann stand es dann plötzlich... Ich wollte mir, glaube ich, noch ein Bier holen in der Sekunde, wo es dann passiert ist. Immer gute Idee. 2 zu 1 für den FC St. Pauli.
1: Ja, geil. Also irgendwie hat Chiré, äh, glaube ich, den Ball so durchgewurstelt und äh, dann stand auf einmal Makinok da, frei vorm Tor und hat mit ein bisschen Unterstützung. Ich bin der Meinung, dass der Torwart da machtlos ist, wenn so ein Bulle wie Makinok aus, äh, ich glaube, 5 Meter stand da, 6 Meter stand da vorm Torwart mhm. und vielleicht lass es 18 Meter vorm Tor gewesen sein, 16, 18 Meter, äh, da mit voller Wucht draufballert, oh, schwierig als Torwart, äh, der ein oder andere meinte, dass Ulreich da nicht so ganz glücklich aussieht, ist mir im Endeffekt aber auch ehrlicherweise scheißegal. Der Ball war drin, <lacht> mega, äh, ich finde Mark Kino hat sich da belohnt für seine gute Leistung in dem Spiel. Äh, ja, 2-1 und da war für mich so Geil, das Momentum ist jetzt voll auf unserer Seite.
0: Ja, war es dann auch für 30 Sekunden. <lacht>
1: ja, es tut halt furchtbar weh, das ging viel zu schnell. Ich glaube, ich war noch im Jubel, äh, wo, wo auf einmal der Ball in der, auf der anderen Seite im Netz zappelte. Äh, Simon Terode, ja, scheiße, du darfst das Gegentor halt nicht so schnell fangen und... Äh, ja, ich bin auch der Meinung, wenn du im Derby in der 82. oder 83. warst, äh, die 2-1-Führung machst, musst du halt hinten so eine Abwehrschlacht beginnen, dass du gar ja, da nicht noch ein Gegentut tut.
0: Da waren dann siehst. wieder ein paar Lücken. Ich glaube Bubala war der dann Luziak aus den Augen verloren hat und dann ging's verdammt schnell
1: ich gucke guck dich gerade so ein bisschen an und lächle, das hört man natürlich im Mikrofon nicht so, aber äh, möchte man einen Fehler finden in der Verteidigung beim 2-2-Gegentreffer? Der eingewechselte Christopher Avevo war für ey, meinen ey. Geschmack, <lacht> ich weiß, er ist wieder mein Bauernopfer, aber äh, für meinen Geschmack äh, war er da ein paar Schritte zu weit entfernt von Terodde.
0: Das kommt noch dazu.
1: Aber nur, wenn man wirklich auch einen Fehler finden möchte. Also, wie gesagt... Äh, der HSV und Terror, da haben vorne schon gar nicht so eine verkehrte Qualität. Und dass man da nicht alles verteidigen kann, ist auch klar. Aber, ja, ich weiß nicht. Hinten raus hätten wir das Ding ja sogar wieder noch äh, drehen können. Hui, ja. Also, äh, da war ich auch schon wieder, an, oder habe ich schon wieder angesetzt zum Jubeln.
0: Leon Flach, auch wieder stark durchgesetzt von Langford war es, ne? Ich, ich, Über die äh, Seite. Die der Hereingabe von, kam von Kire. Welche Situation waren das, wo Lenkfort nach vorne gelaufen ist?
1: Ja, das war noch was anderes. das war Aber eine Flanke, wo glaube ich... Wo ich mich die tierisch
0: aufgeregt hat, dass man da, da hätte man auch wieder mehr mit machen können. Ja. Hat er dann zu lange gewartet? Ich glaube dann auch, äh, was, Benatelli oder irgendjemand hat nicht abgeschlossen und man hätte es auch gewinnen können, aber...
1: Ja, also hinten, also äh, Leon Flach äh, rutscht da wirklich nach der Reingabe von Kieré Zentimeter vorbei, Das wäre natürlich der Lucky Punch dann nochmal gewesen. Aber ich glaube, alles in einem muss man dann auch ehrlicherweise sagen, ein absolut leistungsgerechtes und äh, ja, leistungsgerechtes
0: 2-2 und das geht völlig in Ordnung so. Einen, den wir noch gar nicht so häufig erwähnt haben, war Kire, der unfassbar viel gelaufen ist. Wieder laufstärkster Spieler auf dem ganzen Platz. Ich glaube, fast 13 Kilometer ist er gelaufen. Ja. Ähm, auch wieder wahnsinnig stark. Muss man mal so äh, an der Seite, am Rande erwähnen.
1: Un Unheimlicher Arbeiter, ne? Also äh, er hat ja jetzt sich die letzten Tage so ein bisschen geäußert, äh, dass also nicht, ich will nicht sagen rumgeheult, aber zumindest mal angemerkt, ja, die Gegner haben mich jetzt nach dem Saisonstart so ein bisschen mehr auf dem Zettel und äh, versuchen mich dann natürlich ein bisschen mehr <lacht> und intensiver zu bearbeiten. Äh, aber nimmt trotzdem eine unheimlich wichtige Rolle ein, also... Ähm, ist willenstark, macht es fußballerisch gut, hat einen guten Zug nach vorne im Umschaltspiel. Der äh, ist in den Zweikämpfen präsent. Also der gefällt mir richtig, richtig gut.
0: Bin ich völlig bei dir.
1: Ja, ja also äh, lass uns vielleicht das, das Thema einmal abschließen. Also 2-2, Derby für mich der besseren Sorte. Wir sind weiterhin Stadtmeister, das ist das Allerwichtigste. finde Hamburg ich. Hamburg bleibt
0: sowieso braun-weiß, ist. Wäre es auch geblieben, hätte man sonst wie verloren? Egal, egal, was passiert. <lacht> Hamburg bleibt braun-weiß.
1: Ja, was, was sind deine? Also ich habe meine weiteren Fazite zum Spiel. Sind sozusagen, dass die Defensive jetzt stabiler geblieben ist. Haben wir auch eben kurz schon angesprochen. es hat mir gut gefallen mit Buballa, Knoll und Olsson. Auch wenn wir über die Buballa-Seite immer wieder ein bisschen mehr beackert wurden. Also ich glaube, es war die rechte HSV-Seite und ja. unsere linke Abwehrseite. Da ja. kam auffällig viel. Ähm, Olson hat ein saustarkes Spiel gemacht, man munkelt ja, dass er nur einen Zweikampf verloren hat in diesem Spiel, ja. also Wahnsinn, Zentrum haben wir drüber gesprochen, guter Auftritt, Makinok hat mir gut gefallen, ähm,
0: Lawrence ist zurück, auch ein wichtiger Aspekt. Ganz wichtige Aspekt. letzte fünf Minuten gemacht, ähm, nochmal 1-2 zwei Kämpfe da gewonnen, Bälle rausgeschlagen haben wir auf jeden Fall noch jemanden, auf den man sich verlassen kann. Genau, ich hoffe, dass das jetzt die
1: nächsten Wochen immer und immer mehr eine alternative wird, Lawrence, da mit reinzuschmeißen. Also gut, mutiger, williger Auftritt, fußballerisch in Ordnung, Moral stimmt. Ich glaube, wir sind bereit für die nächste Rubrik, oder?
0: Ja, mit, was, mit wem wollen wir anfangen? Mit dem Kiezkicker oder den döse Lass uns doch den Kiezkicker nehmen. <lacht> Hier ist er, der Kiezkicker der Woche. Soll, ja. <lacht> ähm, wir haben uns für Simon McKinnock entschieden. Klar, zwei Scorerpunkte, das 1-1 vorbereitet, das 2-1 selbst gemacht. Ähm, viele Bälle vorne gesichert. Das ist jetzt ja sein, sein kleines Markenzeichen, glaube ich, diese Annahme mit der Brust. Das Und dann nach hinten ablegen. Und <lacht> die letzten Spiele unfassbar oft gemacht. Ähm, war jetzt in den ersten Spielen nicht so der Stürmer, der häufig aufs Tor geschossen hat. Es hat sich aber dann äh, am Freitag geändert ja. und auch erfolgreich.
1: Ja, genau. Also ich habe es eben schon einmal kurz gesagt, ich finde, er hat sich belohnt für seine gute Leistung jetzt am Freitag äh, mit dem Tor und der Vorlage, dass er da hinten raus äh, auch für sich dann jetzt so ja, Knoten, hat platzen lassen mit seinem Tor, ist vielleicht äh, der falsche Ausdruck. Weil ich finde, er war die letzten Wochen immer mal wieder Thema bei uns. Ich habe es eigentlich nie so kritisch gesehen, sondern fand ihn immer relativ gut. Du hast es in ein, zwei Spielen ein bisschen anders gesehen. Aber jetzt am Freitag war auf jeden Fall gut. Und ähm, ja ich hoffe, dass das jetzt für ihn so ein Startschuss war, dass er äh, nochmal wieder ein bisschen mehr Schwung in die nächsten Wochen mit reinnimmt und äh, ja, sich weiter gut macht dann da vorne bei uns. Ja,
0: war, war stark, vor allem wenn jetzt ein Burgstaller ähm, noch weiter ausfallen sollte. Wonach es ja aussieht. ne? Wonach es leider aussieht, äh, haben wir da auf jeden Fall einen bulligen, richtigen Stürmer vorne drin, ähm, der seine Sache momentan nicht schlecht macht. Ja, und vor allem, äh, das
1: hatte ich damals so die Befürchtung, weil Henk Fehrmann war ein treffsicherer Stürmer und war ein fußballerisch. Starker Stürmer, das darf man dabei ja auch nicht vergessen. Also aufgrund seiner Körpergröße war Fährmann...
0: Man hat es nie gedacht. Man ne? hat es nie <lacht>
1: erwartet und nie gedacht. Und ich muss ehrlicherweise sagen, das hat auch Timo Schulz jetzt unter der Woche richtigerweise angemerkt, dass auch Mackinock durchaus Fußball spielen kann. Also das ist jetzt kein komplett blinder der einen völlig steifen Fuß hat, sondern der, finde ich, das fußballerisch auch schon vernünftig löst vorne bei uns.
0: Ja, sah gut aus. Vor allem hat man ja auch beim 1-1 dann gesehen, äh, starke Vorlage.
1: Ja, also von einem richtigen Fährmann-Ersatz zu sprechen, finde ich jetzt noch verfrüht und ein bisschen hochgegriffen, weil, ich meine, guck dir die Statistiken bei seinem neuen Verein in Holland jetzt an äh, in dieser Saison, hängt Fährmann sieben Spiele, sieben Tore, drei Vorlagen, also... Ich will mir nicht vorstellen, wie der oder was für eine Quote der bei uns hätte, wenn er in unserer wirbelnden Offensive zurzeit...
0: Da wären wir schon aufgestiegen.
1: Ja, <lacht> gefühlt ja. Nee, aber ich würde es äh, 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 Simon Mackinock wirklich gönnen äh, und auch uns wünschen, dass das jetzt äh, sein Startschuss war, weil fußballerisch eingebunden war, die letzten Spiele schon ins Spiel. Jetzt fängt er auch noch an, Tore zu schießen. Äh, und wenn das so weitergeht, kann er vielleicht nach seinen vielen, vielen Saisons voller Verletzungssorgen und Rückschläge äh, mal wieder so an die Zeit anknüpfen, wo er wirklich stark war. Also die Saison 2013 14 ich habe hier die Statistiken einmal vorliegen, 24 Spiele, 12 Tore für Bröntby. Ähm, ja, vielleicht sind das so äh, die Bereiche, wo wir hoffen müssen, dass er da wieder zurückkehrt.
0: Drücken wir ganz fest die Daumen und hoffen wir drum. Ähm Machen wir weiter mit dem Döstbattle der Woche. Darf ich? <lacht> ja, es ist, haben, wir, haben wir noch einen Simon ausgewählt.
1: Genau, und äh, der Simon, der Döstbattle der Woche ist, ist auch Stürmer. Und es ist eine Person, die mir diese Woche bzw. letzten Freitag richtig auf den Sack gegangen ist.
0: Ja, unfassbar. Schlimm, was er da gemacht hat. <lacht> <lacht> ähm, es ist Simon Terode. So, komm jetzt, lass kein, mir die Katze aus dem Sack. Kommentar dafür. Also, äh, wir haben uns lange Gedanken darüber gemacht, aber wir fanden einfach insgesamt die Mannschaftsleistung vom FC St. Pauli sehr stark, wo wir niemanden rausnehmen wollten, außer du vielleicht äh, Jackson abel -Wohr. Nee, nee,
1: nee, muss ich <lacht> zu meiner Verteidigung sagen, diese Woche nicht.
0: <lacht> Und deswegen haben wir uns natürlich für den Doppeltorschützen vom HSV entschieden, der uns dann doch sehr geärgert hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Also haben wir eben schon drüber gesprochen, äh, dass wir den Sieg gerne mitgenommen hätten. Ich glaube auch äh, die Jungs selber, die Spieler, äh, die haben, haben ja auch gesagt, ja, bitter eigentlich, wenn man so kurz vor Schluss in Führung geht, sollte man es eigentlich auch nach Hause schaukeln. Ähm, aber Terror, das ist, ja, das ist ja unfassbar mit welcher Konstanz der äh, die letzten Jahre in der zweiten Liga trifft, äh, wieder Rekorde geknackt jetzt, und äh, ich glaube, war es sein vierter Doppelpack?
0: Ich glaube sogar fünfter. Ich Sie weiß nicht. Ich, ich,
1: ich weiß nicht genau, es ist Aber auf ist jeden Fall Wahnsinn. Wahnsinn. Und äh, wir haben ja auch in unserem Podcast und im Gespräch in der Folge letzte Woche mit Pascal drüber gesprochen ähm, und angedeutet, dass. Grüße.
0: Größe, Qualität <lacht> nee, Grüße, Qualität. Grüße, habe ich gesagt. Ach so, Grüße. Ja, Entschuldigung, mein Ohr. <lacht> Aber Größe, Qualität hat er auch. Ja,
1: auf jeden <lacht> Pascal Fall. Pascal auch. <lacht> Paschi ist eh der Größte. Nee, äh, dass, dass Terrode auch einfach der Schlüssel sein kann. Darüber hatten wir letzte Woche gesprochen, sowohl fürs Derby als auch für die gesamte Saison. Und es hat sich ja zumindest für dieses einzelne Spiel jetzt auf jeden Fall bewahrheitet, dass äh, Terrode wohl momentan erwartungsgemäß die absolute Lebensversicherung vom HSV ist und am Freitag dann unser Todesstoß, wenn man es so nennen möchte.
0: Ja, völlig verdient der dös der Woche. Genau. Was ist dir sonst so aufgefallen rund um das Spiel? Also was, was mir so aufgefallen ist, ist, wenn ich jetzt mal, ob ich bei Social Media geguckt habe, im Freundeskreis, äh, Bekanntenkreis, ähm, alle waren irgendwie zufrieden danach, hatte ich das Gefühl. Es war kein, keine, ob ich jetzt auf der HSV-Facebook-Seite geguckt habe, die Kommentare von den HSV-Fans waren alle... Sehr, sehr sachlich und ruhig, waren alle irgendwie zufrieden mit dem 2-2 bei St. Pauli, das Gleiche. Würdest du sagen, das ist auch so ein bisschen Corona-bedingt, wollte ich jetzt sagen, also du weißt, was ich meine, ja. dass einfach diese Rivalität so ein bisschen ruht momentan?
1: Ja, zum einen Corona-bedingt, zum anderen... Ich andere, weiß nicht, ob es
0: dir auch so vorgekommen ist.
1: Ja, doch, auf jeden Fall, definitiv. Äh, ich finde ja auch, dass gerade dadurch, dass dieser persönliche Kontakt reduziert war, diese Sticheleien im Vorwege, diese persönlichen Sticheleien im Bekanntenkreis, die nicht böse gemeint sind, aber die halt immer da sind vor so einem Spiel, dass die dieses Mal auch einigermaßen ausgeblieben sind. Wir haben über diese Derby-Stimmung im Vorwege gesprochen, dass die erst ein paar Stunden vorher bei uns beiden zumindest aufkam Und ich sehe es auch so, dass alle zufrieden waren. Ich glaube, es liegt zum einen an corona Allerdings glaube ich nicht so viel, sondern weil wir auch jetzt ein Stück weit Normalität haben, dass wir jede Woche dieses, äh, nicht jede Woche, sondern jede Saison dieses klar, Derby ja. spielen, inzwischen seit seit drei Jahren dann. Ähm, und auch die Tatsache, dass es einfach ein gutes Fußballspiel war. Ich glaube, jeder war einfach zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft auf ja. beiden Seiten. Konnte man auch.
0: Und auch erleichtert, dass es nicht in die Hose gegangen ist auf Richtig, beiden Seiten. richtig. Also, also ich glaube, als HSV-Fan war man einfach froh, dass man nicht nochmal verloren hat.
1: Und wir waren froh, dass wir den Titel
0: verteidigt haben. Ja, so. und wir können auch einfach einen Punkt mitnehmen. Also wir sind halt ja. einfach, muss man sagen, der kleinere Verein, der ähm, der Arbeiterverein, <lacht> <lacht> ähm, der mit einem Punkt völlig zufrieden sein kann.
1: Ja, nee, äh, ist schon so. Also du, du hast recht, dass da große Zufriedenheit war, das habe ich äh, auch festgestellt, äh, finde ich dann aber auch absolut äh, zu Recht und ist glaube ich auch einfach äh, der Art und Weise, wie das Spiel abgelaufen ist, geschuldet. Richtig. Lass uns doch mal äh, so ein bisschen allgemein sprechen. Äh, wir haben jetzt Sechs Spiele absolviert in der Liga, sieben Pflichtspiele im Allgemeinen. Wie, wie siehst du das jetzt? Ich für mein Empfinden habe so ein bisschen das Gefühl, dass unser Spielstil und die vernünftigen und mitreißenden Leistungen uns so ein bisschen in eine gefährliche Euphorie und Zufriedenheit und Zurücklehnung drücken, die äh, ja ich ein bisschen problematisch sehe. Weil man darf nicht mhm. vergessen... Wir haben nur
0: sieben, also nur sieben Punkte geholt. Oder sagen wir mal so, wir haben nur einen Sieg momentan. Richtig. Ähm, und haben wirklich sehr viele gute Spiele gespielt bislang.
1: Ja, und deswegen finde ich, das, was ich sagen möchte, ist, wir, wir haben eine gefährliche Zufriedenheit, glaube mhm. ich. Also nicht, dass ich sagen möchte, ich bin unzufrieden, wie die Spiele fußballerisch abgelaufen sind. Ganz im Gegenteil, ich bin sehr zufrieden. Wir haben fußballerisch und von einem finde ich einen Schritt nach vorne gemacht. Hm. Aber
0: ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe mir darüber noch gar keine Gedanken gemacht. Aber es ist stimmt, es, es kann gefährlich werden. Ähm, vor allem, wie wenn man, man sieht, wie eng die zweite Liga schon äh, zusammensteht. Eben, ähm, ja. punktuell. Wie jedes Jahr. Wie jedes Jahr äh, verliert man da zwei Spiele hintereinander, kann es schon wieder ganz schnell, ganz düster aussehen.
1: Ja, eben, also es war jetzt das, das dritte 2 zu 2 in Folge, äh, das vierte 2 zu 2 in dieser Saison. Ähm, was man dazu sagen muss, jeweils nach Rückstand, haben wir auch schon thematisiert, gut für die Moral. Ähm, erneut. erneut, 0 ja. zu
0: 1 zurückgelegen.
1: Ähm, allerdings muss ich sagen, äh, Punktausbeute, trotz des heftigen Startprogramms, ist okay, aber nicht das Limit. Also, ich finde, man muss auch jetzt langsam irgendwo mal dahin kommen, dass man sagt, ich möchte so ein Spiel dann auch wirklich für mich entscheiden, auch hinten raus dann. Und die, diese Geilheit ist, glaube ich, da. Die müssen wir jetzt nochmal so ein bisschen, müssen wir nochmal ein bisschen dran feilen. Ich finde auch, dass unsere Offensivstatistiken sehr gut sind. Wir gehören ja mit zur Liga-Spitze. Ich
0: glaube, sogar die. Zweitbeste Mannschaft genau, hinter dem HSV. Hinterm HSV. Ja.
1: Ähm, und nicht, nicht umsonst sagt Schulz ja, er will keine mutlose Mannschaft, die 0-0 irgendwie verwaltet. Ähm, das möchte bei uns, glaube ich, keiner sehen. Äh, aber gerade in der An Defensive, das haben wir ja thematisiert, sind wir sehr anfällig. Und ähm, ja, ich, ich bin mal gespannt. Die Jungs sagen jetzt, äh, Himmelmann äußerte sich so, wir wollen mal wieder zu Null spielen. Das möchte ich auch ganz gerne. Äh, Spektakel mag ich gern, allerdings dann hoffentlich nur vorne bei mhm. uns. Für mich kommen wir jetzt in so eine richtig entscheidende Phase. Ich möchte hier keine Schwarzmalerei betreiben. Es ist alles in Ordnung. Wir haben einen guten Saisonstart hingelegt. Aber jetzt ist nach sieben Pflichtspielen, sieben absolvierten Pflichtspielen, so diese Eingewöhnungszeit langsam vorbei. Und jetzt müssen wir so langsam gucken, dass wir auch äh, Punkte einfahren. Ich glaube, dass die nächsten Spiele jetzt zeigen werden, so ein bisschen, wo die Reise hingeht.
0: Auf jeden Fall. Nächstes Wochenende oder dieses Wochenende ein Heimspiel gegen den Karlsruhe SC. Für mich müssen da dann drei Punkte auf dem Konto stehen nach dem Spiel.
1: Ja, wahrscheinlich geht es wieder 2-2 aus. Ja. <lacht> ähm.
0: Es ist aber auch schwierig so ein bisschen. Du hast momentan immer wieder so blöde Verletzungen. Dann, dann verletzt sich ein Zierreis, dann verletzt sich ein Burgstaller, ein Wiekow, der ein starkes Spiel in Heiden, äh, gegen Heidenheim gemacht hat, äh, der seitdem auch weg vom Fenster ist. Wie willst du da irgendwie eine Mannschaft zusammenstellen?
1: Ja gut, aber ich glaube, dass es ähm, auch ein bisschen dem Trainerteam in die Karten spielt, weil wir einen relativ gefühlten, relativ breiten, ausgeglichenen Kader haben. Hm. Und so wirst du allen irgendwie irgendwo gerecht. Ähm, das finde ich schon gar nicht so, so verkehrt. Aber äh, du sagst es natürlich richtig, man will jetzt keinen großen Druck aufbauen, keine große Erwartungshaltung. Es gibt ja den einen oder anderen Experten, der uns äh, ganz vorne im, Aufstiegs im Aufstiegsrennen mit dabei sieht. So weit würde ich jetzt auch noch nicht gehen. Da bin ich auch noch weit entfernt von. Ja, weil die Liga ist eng, wir müssen punkten und äh, da sind jetzt die nächsten Spiele Karlsruhe Heim, Paderborn auswärts, äh, Osnabrück, die zwar auch oben mit dabei sind und sehr gut gestartet sind, aber auch für uns ein Heimspiel äh, und dann äh, gegen den gegen den Aufsteiger Braunschweig auswärts. Ähm, da sollten dann schon äh, mal ein paar Punkte äh, ja auf unser Konto purzeln. Das wäre schon gar nicht so verkehrt. Also ich akzeptiere Umbruch, äh, ein Gewöhnungszeiten, dass man sich ein bisschen einspielen muss. Aber äh, wenn wir nicht in eine gefährliche Zone rutschen wollen, wo wir uns selbst unnötigen Druck aufbauen, dann äh, ja, müssen wir die guten Leistungen jetzt auch mal wirklich in Siegel ummünzen.
0: Was ja auch häufig einfach nicht der Fall war, wo man sich dann irgendwie darüber aufgeregt hat. Ich äh, erinnere mich da sehr gut an das Nürnberg-Spiel, wo einfach ein Unentschieden hätte nicht sein müssen.
1: Nee, also da waren auf jeden Fall auch Möglichkeiten da. Wie gesagt, ich bin zufrieden bis jetzt. Es hätte vielleicht der ein oder andere Punkt mehr sein können. Aber ich schließe mich da unserem Cheftrainer an, der sagt, der Weg stimmt. Aber wir haben noch viel Luft nach oben. Ich glaube, das ist ein, eine ganz gute Zusammenfassung des Ganzen, gerade was die Punkteausbeute angeht.
0: Würde ich auch sagen. Ja, Am Sonntag kommt dann äh, bekommen wir Besuch aus Baden ähm, vom Karlsruher SC. Äh, Würde ich sagen, eine relativ eklige Mannschaft. Auch torgefährlich. Äh, sieht man jetzt 3 zu 0 gegen Sandhausen gewonnen. Äh, 4 zu 3 gegen Darmstadt verloren. Ähm, haben damit äh, Hoffmann einen starken Stürmer vorne drin. Ja. Äh, der unfassbar torgefährlich ist. Würde ich jetzt nicht mit Herauder gleichsetzen, aber den musst du auf dem Schirm haben. Den musst du definitiv
1: auf dem Schirm haben. Äh, ich bin nochmal gespannt, wie unsere in Verteidigungen am Wochenende zusammengesetzt sein wird. Äh, ob Knoll sich, also aus meiner Sicht hat das sich wieder verdient äh, zu starten mit der guten Leistung, wird da wieder umgebaut, da bin ich, bin ich sehr gespannt. Ähm, du sagst vollkommen richtig, auf Hofmann muss man achten. Wundert mich eigentlich, dass der beim KSC geblieben ist, der wurde ja glaube ich auch hm. von mehreren anderen Vereinen gejagt. Ja, Karlsruhe hat letztes Jahr, glaube ich, in der letzten Saison so eine Last-Minute-Rettung hingelegt. Ist auch diese Saison jetzt ein ähnliches Auftaktprogramm wie wir gehabt von den Mannschaften?
0: Genau, ja. Also Darmstadt, Sandhausen, habe ich ja gerade beide Spiele schon angesprochen, gegen Sandhausen deutlich gewonnen, 3 zu 0. Gegen Darmstadt, das war ja auch irgendwie auch so ein Last-Minute-Elfmeter, wo Darmstadt in der 96. wie wir auch in Darmstadt dann das Tor gemacht hat. Ähm, und noch ein Unentschieden in Nürnberg.
1: Ja, aber ich meine, unterm Strich steht für die jetzt Platz 17, wenn ich richtig informiert bin. Finde ich gefährlich.
0: Finde ich. Hört sich jetzt von den Ergebnissen. Ich gucke mir jetzt auch nicht jedes Karlsruhe-Spiel an, muss ich ehrlich sein. Äh, du wahrscheinlich auch nicht. Ich bin großer Karlsruhe-Fan. <lacht> ähm, ich bin da der eher der, 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 der aus Freiburg. <lacht> ähm, deswegen gucke ich mir das nicht so häufig an. Aber ähm, würde ich jetzt nicht einschätzen, dass Platz 17 gerechtfertigt ist, wenn ich mir die Spiele so angucke. Trotzdem bin ich ganz klar der Meinung, sagst du auch schon, wir haben Heimspiel. Es kommt eine Mannschaft,
1: die punktetechnisch nicht unbedingt besser ist als wir. Ganz im Gegenteil aktuell, die in der letzten Saison Schwierigkeiten hatte. Das Spiel darfst du auf keinen Fall verlieren. Im besten Fall gewinnst du es. Ich bin mal sehr gespannt. Ich glaube, was uns so ein bisschen entgegenkommt, ist, was du ja auch gerade schon angesprochen hast, dass sie auch Interesse daran haben, offensiv stattzufinden. Nicht, dass uns so ein Spiel wie in Sandhausen erwartet, dass uns der Gegner das Leben schwer macht, indem er sich hinten einmauert. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass, dass Karlsruhe da auch versucht, ein bisschen am Spiel teilzunehmen, weil ich glaube, dann können wir unsere Stärken wieder ausspielen. Das Umschaltspiel, das Tempo, und dann kann das auch ganz gut für uns aussehen. Aber ich gebe dir natürlich vollkommen recht, dass das eine gefährliche Situation ist, wie Karlsruhe jetzt bei uns anreist.
0: Ich bin mal sehr gespannt, was Würde das Würde ich auch sagen. Letztes Jahr zweimal unentschieden gespielt, natürlich 2 zu 2 am Müllerntor. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Das waren die Spiele, wo Diamantakos da zwei foul verwandelt hat dann das 3-0 eigentlich hätte fallen müssen und dann irgendwie in den letzten zwei drei Minuten wir dann zwei Dinger kassiert haben. Ähm war das Rückspiel nicht auch irgendwie so
1: was Skurriles? Wie, wie ist denn das noch ausgegangen? Das war
0: ein 1-1. Aber ich...
1: Äh Vielleicht habe ich da was Falsches in der...
0: Keine <lacht> ich Ahnung. Ich weiß davon nicht mehr viel. <lacht> ja, wie gesagt, äh, es wird ein spannendes Spiel. Für mich äh, müssen... Da am Ende drei Punkte auf dem Konto stehen. Äh, da gibt es auch keine Ausreden. Und das sind ja
1: ganz neue fordernde Töne jetzt hier bei uns. Ja. Ne? Das ist Wahnsinn. Ja.
0: So, so verändert sich das alles. Ja. Irgendwann muss es ja. <lacht> äh, wir begrüßen natürlich auch äh, Kyung Rok Choi wahrscheinlich am Milan Tour am Wochenende. Oh ja. Auch äh, Wiedersehen. Ein Wiedersehen. Jetzt hat die letzten Spiele auch mal von Anfang gespielt. Mal gespannt.
1: Ja. Ich würde sagen, dann nehmen wir das
0: als Schlusspunkt und beenden die Sache für diese Woche an dieser Stelle hier. Wir sind noch ein bisschen müde von der heftigen Wahlparty, die wir heute Nacht gefeiert haben. Wir legen uns aufs Ohr jetzt und holen ein bisschen <lacht> Schlaf nach. Und dann sind wir, glaube
1: ich, am Sonntag wieder fit und motiviert, um den Heimsieg zu holen, oder?
0: Ich hoffe es. Ich gehe davon mal aus. Gut. also Macht's
1: gut. In Hamburg sagt man Tschüss. Ciao. Ciao.